0: W ostatnim, trzynastym rozdziale listu do hebrajczyków jego autor porusza tematy związane z praktycznymi aspektami życia chrześcijańskiego. Autor listu podkreśla, jak ważne jest to, żeby nasze życie było przepojone prawdziwą miłością. Ukazuje potrzebę okazywania pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Podkreśla znaczenie gościnności i uprzejmości wrażliwości na potrzeby bliźnich. Porusza też bardzo ważną kwestię właściwych relacji w rodzinie. Mówi o wierności w życiu małżeńskim i o czystości moralnej w ogóle. Tę problematykę omawialiśmy już w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj poznamy dalsze cenne rady autora listu odnośnie praktycznego życia ludzi wiary. W piątym wierszu, 13 rozdziału, listu do hebrajczyków, znajdujemy następującą radę. Nie dajcie się opanować przez chciwość. Bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie. Bóg przecież powiedział, nie opuszczę cię, ani nie porzucę. Nie dajcie się opanować przez chciwość. Ten apel brzmi bardzo współcześnie. Jest taka prawidłowość, że im więcej udaje się człowiekowi nagromadzić dóbr materialnych, tym mocniej jest z nimi związany i chce je dalej pomnażać. Nigdy mu nie dość. Nie daj się opanować chciwości. To apel skierowany do każdego z nas. Chrześcijanin nie może być człowiekiem chciwym. Nie znaczy to, że ma być człowiekiem ubogim, ale nawet jeśli jest zamożny, jeśli ma dobrze płatną pracę, albo prowadzi przynoszącą duże dochody działalność gospodarczą, nie może pozwolić, by jego serce opanowała zachłanność, chciwość. Zachłanne dążenie do pomnażania bogactwa prowadzi bowiem do duchowej i moralnej degradacji. Zawsze trzeba pamiętać o tym, co jest prawdziwym celem życia, jaki jest jego najgłębszy sens. Człowiek wierzący musi być wolny od miłości pieniędzy. Ma być zadowolony z tego, co posiada. Posiada przecież, jako uczeń Chrystusa, coś najcenniejszego. Łączność z Bogiem. Autor listu apeluje, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie. I dodaje, Bóg przecież powiedział, nie opuszczę cię, ani nie porzucę. Boża opieka, obecność Boga w naszym życiu to najwspanialszy dar, najcenniejszy skarb. Czy można być niezadowolonym, gdy się trwa w bliskiej więzi z Bogiem? Gdy On, Stwórca i Zbawiciel zapewnia, nie opuszczę cię, ani nie porzucę? Autor listu przytacza tu słowa zapisane w księdze Jozuego. To Jego żywy Bóg zapewnił o swej opiece, o troskliwości, o wierności. Tę samą obietnicę kieruje Bóg w stronę każdego z nas. Tak więc możemy mówić z ufnością – Pan jest mi pomocą. Czegoż mam się lękać? Kto mi uczyni coś złego? Po raz drugi autor listu cytuje tu Stary Testament. Tym razem są to słowa psalmisty. Możemy te słowa powtórzyć, uczynić je własnym wyznaniem. Pan jest mi pomocą, czegoż mam się lękać? Poczucie bezpieczeństwa, radość złączności z niebiańskim Ojcem to najpewniejsze i najwłaściwsze źródło zadowolenia. Bądźmy zadowoleni z tego, co mamy. Mamy przecież tak wiele. Możemy mówić z ufnością i radością Pan jest mi pomocą, czegoż mam się lękać? Kto mi uczyni coś złego? Przecież Bóg powiedział, nie opuszczę cię, ani nie porzucę. Aby jeszcze bardziej dodać wierzącym motuchy, autor listu pisze dalej. Pamiętajcie o swoich przewodnikach, którzy głosili wam Słowo Boże. I rozważając koniec ich życia, bierzcie przykład z ich wiary. Przykład życia tych, którzy już odeszli, może być dla nas wielkim zachęceniem. Pamiętam swojego dziadka, który pomimo sędziwego wieku z wielkim zapałem studiował Biblię. Czytał ją przez całe życie i starał się stosować prawdy biblijne w życiu na co dzień. Rozmawiałem z nim kilka dni przed jego śmiercią. Studiował list do Rzymian i dzielił się swoimi przemyśleniami. Mówił, że ósmy rozdział tego listu gdzie apostoł Paweł pisze o tym, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusa, jest dla niego najpiękniejszym fragmentem Biblii i że czyta go zawsze tak, jakby czytał go po raz pierwszy. Dziadek odszedł do Pana w nocy, siedząc za stołem, przy którym spędzał nocne godziny, gdy nie mógł zasnąć. Czytał wtedy Biblię, zapisywał w zeszycie swoje spostrzeżenia. Odszedł w pokoju, Wiedząc, dokąd idzie, szedł na spotkanie z tym, którego ukochał. Brakuje nam teraz jego pouczeń, jego napomnień. Brakuje nam jego modlitw. Wspaniale jest, gdy możemy brać przykład z ludzi, którzy byli dla nas przewodnikami wiary. Gdy patrząc na ich życie i na sposób, w jaki odeszli, możemy doznawać otuchy, zachęty do szukania Boga i wypełniania Jego woli. W słowach autora listu zawarta jest właściwie pełna charakterystyka prawdziwego przewodnika wiary. Po pierwsze, jest to człowiek, który głosi Słowo Boże. Sam żyje nim, kocha je i głosi Boże Słowo innym. W ten sposób prowadzi swoich bliźnich do Chrystusa, do Boga. Po drugie, prawdziwy chrześcijanin, przewodnik, Swoim życiem na co dzień wskazuje otaczającym Go ludziom Jezusa Chrystusa. Jest żywym drogowskazem, kierującym ku Bogu. Przewodnik duchowy nie tylko mówi innym o Chrystusie, ale też ukazuje ludziom Chrystusa poprzez sposób, w jaki żyje. Zawsze czyny są głośniejsze niż słowa. Ludzie bardziej patrzą na to, kim ktoś jest, jak postępuje, niż na to, co mówi, co głosi. I po trzecie, prawdziwy przewodnik wierze jest przykładem dla innych także poprzez to, w jaki sposób umiera. Patrząc na koniec życia takiego człowieka, jesteśmy poruszeni, zbudowani. Widzimy bowiem, jak pełne pokoju i ufności jest ich odejście. Tak więc prawdziwy przewodnik wiary, prawdziwy duchowy przywódca, Pozostawia swoim następcom dwie rzeczy. Dobry przykład i natchnienie. Każde pokolenie potrzebuje takich przewodników, na których można się wzorować. O których można myśleć z wdzięcznością i z radością. I my możemy stać się przewodnikami wiary dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Zadajmy sobie pytanie. Czy będzie mógł ktoś kiedyś wskazać na nas i powiedzieć, naśladujcie ich wiarę? Bierzcie przykład z ich życia? To ważne pytanie. Wskazując przykład mhm. ludzi wiary i apelując, pamiętajcie o swoich przewodnikach, którzy głosili Wam Słowo Boże, a rozważając koniec ich życia, bierzcie przykład z ich wiary. Autor listu dołącza słowa. Jezus Chrystus zawsze ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Głosiciele słowa są ważni, ale najważniejszy jest sam Jezus Chrystus. Dlatego autor listu wskazuje przede wszystkim na Niego, Pana i Zbawiciela. W nikim innym nie ma zbawienia, podkreślam na samym początku apostoł Piotr, bo nie ma żadnego innego imienia danego ludziom poprzez które moglibyśmy być zbawieni. Ta prawda wyznawana była od początku istnienia Kościoła i pozostaje fundamentem wiary dzisiaj i na zawsze. Jezus Chrystus to jedyny Syn Boga Ojca, Stwórcy i Pana Wszechświata. Tylko dzięki Niemu możemy być zbawieni. Możemy doznać przebaczenia, oczyszczenia z grzechów. Możemy odnowić łączność z naszym niebiańskim Ojcem. Jezus to imię wskazujące na Jego człowieczeństwo. Jest to greckie brzmienie imienia Joszua, popularnego imienia hebrajskiego. Jezus narodził się w Betlejem, dorastał w Nazarecie, potem przemierzał Galileę i Judeę, głosząc potrzebę upamiętania i głosząc nadejście Królestwa Bożego. Przebywał pomiędzy nami jako człowiek, choć narodził się z dziewicy za sprawą Ducha Świętego. Chrystus to Jego tytuł, wskazujący na Jego boskość. Chrystus to znaczy pomazaniec, Mesjasz, namaszczony przez Boga. To Jego nadejście zapowiadali prorocy. Sam prorok Izajasz nazwał Go kilkoma imionami. Emanuel, czyli Bóg z nami, cudowny doradca, książę pokoju, Bóg mocny, odwieczny Ojciec. On przyszedł od Ojca z nieba. Na krótko przed śmiercią modlił się Teraz, Ojcze, spraw, by zajaśniał blask tej chwały, jaką miałem przy Tobie, zanim zaistniał świat. I blask Bożej chwały zajaśniał w pełni, gdy Chrystus, Syn Boga, oddał swoje życie w ofierze za nas, a potem powstał z martwych. I wstąpił do nieba. Teraz na powrót przebywa u boku Ojca i wstawia się za nami jako nasz arcykapłan, nasz Zbawiciel i Pan. Jezus Chrystus to jedyny człowiek Bóg, jedyny Zbawiciel, jedyny z martwych wstały Pan. To najwspanialsza postać, najcudowniejsza osoba pośród wszystkich istot żyjących we wszechświecie. Dla Niego i poprzez Niego wszystko zostało stworzone. I dzięki Niemu wszystko funkcjonuje. Tak w świecie widzialnym, materialnym, jak i w świecie niewidzialnym, duchowym. Jezus, Najwyższe Imię. Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju. Emanuel, Bóg jest z nami. Odkupiciel, Słowo Żywota. Święty Bóg. Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany. Zgładził grzech, baranek na wieki, królów król i panów Pan. Słowa tej pieśni wielbiącej Jezusa są jak balsam dla naszej duszy. Jakże wspaniale jest znać Jezusa. On jest najcudowniejszym przyjacielem, najwspanialszym opiekunem. Kocha nas i troszczy się o nas, nie tylko teraz. Jego miłość nie ma końca. On będzie z nami także po naszej śmierci, przez całą wieczność. Warto znać imię Jezusa. Warto je czcić i wielbić, bo Jezus Chrystus zawsze ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Po przypomnieniu tej wspaniałej prawdy Autor listu pragnie ostrzec hebrajczyków przed tymi, którzy zamiast całą swoją uwagę skupić na Jezusie, kierują uwagę ludzi w inną stronę. W stronę zwyczajów, tradycji, obrzędów. Czytamy od wiersza dziewiątego. Nie dajcie się zwieść rozmaitym obcym naukom. Dobrze jest całym sercem polegać na łasce, a nie na przepisach co wolno i czego nie wolno jeść. Ci, którzy się do nich stosowali, nie mieli z tego żadnego pożytku. Mamy ołtarz, przy którym nie wolno pożywiać się sługom dawnej świątyni. Ciała tych zwierząt, których krew przynosił arcykapłan do miejsca świętego na ofiarę za grzech, były palone poza obrębem obozu. Właśnie dlatego Jezus, aby oczyścić lud swoją własną krwią, Cierpiał męki poza bramami miasta. Wyjdźmy więc tam za obóz do Niego, by dzielić z Nim hańbę. Nie ma dla nas trwałego miasta, ale szukamy miasta przyszłości. A więc przez Jezusa składajmy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy wyznawajmy Jego imię w śpiewie i w modlitwie. Nie zaniedbujcie dobrych uczynków, i wzajemnej pomocy, bo to są ofiary miłe Bogu. We wspólnocie, do której list ten został skierowany, krusowały fałszywe nauki. Autor listu nie określa ich dokładnie. Zapewne dlatego, że adresaci listu doskonale orientowali się, o co chodzi. A niektórzy być może byli zwolennikami tych nauk. Możemy jednak domyślać się, czego te nauki dotyczyły. Na pewno podstawową kwestią była sprawa łaski Bożej i pewnych tradycji, obrzędów. Wiemy, że list ten adresowany jest do hebrajczyków, Izraelitów. Żydzi rygorystycznie przestrzegali zasad czystości pokarmów, o których obszernie czytamy w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej. Izraelici byli przekonani, że spożywając lub nie spożywając pewnych pokarmów, Służą tym Bogu i podobają się Mu. Może we wspólnocie byli i tacy, którzy wyrzekając się chrześcijańskiej wolności, brali na siebie na powrót jarzmo żydowskich zasad i przepisów odnoszących się do pokarmów w przekonaniu, że przez to pomnożą swoje duchowe siły. Musimy tu zauważyć, że także niektórzy Grecy posiadali określone pojęcia odnośnie pokarmów. Jednym z nich był na przykład wybitny filozof i matematyk Pitagoras. Wierzył on w reinkarnację, w przechodzenie duszy ludzkiej z jednego ciała do drugiego, tak aż w końcu dusza ta znajdowała odpoczynek. Ten odpoczynek mógł być przyspieszony poprzez modlitwę i medytację, przez dyscyplinę i ascetyzm. Dlatego pitagorejczycy byli wegetarianami, Podobni do nich byli ludzie zwani gnostykami. Wierzyli oni, że materia jest elementem złym i stąd człowiek musi koncentrować się na duchu, na elemencie z gruntu dobrym. A więc ciało jest z gruntu złe i dlatego człowiek musi poddawać je surowym rygorom i traktować z największą surowością. Odżywianie się ograniczali ci ludzie do minimum. Powstrzymywali się od spożywania mięsa, Wielu Greków uważało, że sposób odżywiania się decydująco wpływa na siły duchowe i na wolność duszy. Wydaje się jednak, że największe znaczenie ma dla zrozumienia słów listu do hebrajczyków porównanie ofiary Jezusa do ofiar składanych w świątyni w dniu pojednania. W tym dniu mięso cielca ofiarowanego za grzechy arcykapłana i mięso kozła, ofiarowanego za grzechy ludu, musiały być doszczętnie spalone poza obozem. Jezus, jako doskonała ofiara pojednania, także umierał poza obozem, to znaczy poza murami Jerozolimy, wskazuje autor listu. Krzyżowanie zawsze odbywało się poza obozem, poza miastem. Jezus był więc ofiarą złożoną za grzechy ludzi, i dlatego tak jak nikt nie mógł spożywać ofiar składanych w dniu pojednania, tak też nikt nie może spożywać jego ciała. Może w tym właśnie tkwi istota argumentacji autoralistu. Może we wspólnocie była mała grupka ludzi, którzy jako sakrament czy przy wspólnym posiłku poświęcali swój pokarm Jezusowi, a następnie spożywali go jako ciało Chrystusa. Może przekonywali siebie, że przy poświęceniu posiłku Chrystusowi Jego ciało wchodzi jak gdyby w ten posiłek. Takie przekonania mieli niektórzy religijni Grecy odnośnie swoich bóstw. Grek otrzymywał część ofiary złożonej przez siebie bóstwu i często w świątyni, gdzie składał tę ofiarę, urządzał przyjęcie dla swoich przyjaciół. Był przekonany, że bóstwo, któremu ofiara została złożona, wchodziło jak gdyby w mięso tej ofiary Spożywał więc ofiarowane mięso wraz z ciałem bóstwa. Może niektórzy Grecy wnieśli ze sobą własne pojęcie do chrześcijaństwa i w ten sposób mówili o spożywaniu ciała Chrystusa. Autor listu do hebrajczyków z całym przekonaniem stwierdza, że żaden pokarm nie przybliża Chrystusa do człowieka, że Chrystus wchodzi w serce człowieka tylko poprzez wiarę, i dzięki łasce Bożej. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z reakcją wobec zbytniego akcentowania sakramentów. Ciekawą rzeczą jest fakt, że list do hebrajczyków nigdzie nie wspomina o sakramentach. Wydają się one nie pasować do zakresu poselstwa tego listu. Widocznie już wtedy byli tacy, którzy wyznawali mechaniczny pogląd na działanie sakramentów. Zapominając o tym, że każdy sakrament jest niczym sam w sobie, jeżeli nie jest połączony z wiarą człowieka. Chrystus został ukrzyżowany poza bramą, został on odrzucony przez ludzi i zaliczony do przestępców. Przypominając o tym, autor listu wyraża pewną głęboką myśl: My powinniśmy także odwrócić się od tego świata. I być gotowi na takie samo poniżenie, jakie było udziałem Chrystusa. Poniżenie, izolacja mogą stać się udziałem chrześcijanina tak samo, jak były one udziałem Jego Zbawiciela. List do hebrajczyków idzie jeszcze dalej. Skoro chrześcijanin nie może na nowo złożyć ofiary z Chrystusa, to co może on ofiarować? I tu autor listu wylicza, co człowiek wierzący w Chrystusa. Uczeń Chrystusa może uczynić jako złożenie ofiary. Może po pierwsze nieustannie składać Bogu ofiarę z uwielbiania i wdzięczności. Czasem starożytni dowodzili, że ofiara dziękczynna jest milsza Bogu od ofiary zagrzesznej, ponieważ poprzez ofiarę zagrzeszną człowiek starał się coś zdobyć dla siebie. Natomiast ofiara dziękczynna była wyrazem nieuwarunkowanej wdzięczności serca. Ofiarę dziękczynienia może i powinien składać każdy wierzący człowiek. Po drugie, może publicznie złożyć wyznanie swej wiary w Chrystusa. Jest to ofiara wierności. Chrześcijanin zawsze może ofiarować Bogu swoje życie, o którym nie wstydzi się powiedzieć, do kogo ono należy i komu służy. Chrześcijanin w końcu może ofiarować swoje dobre uczynki wobec bliźnich. Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczynicie jednemu z najmniejszych moich braci, mnie uczynicie. To jest najlepsza ofiara, jaką możemy dzisiaj złożyć Bogu. Miłość do Niego. Wyrażajmy poprzez miłość i pomoc okazywaną potrzebującym, tym, których On tak bardzo ukochał.